0: Podcast ...aflevering 64, Frans Kaptejnsen, goedemiddag. Goedemiddag Christian. Zo dadelijk gaan we het over leven en dood in de natuur hebben, want ja. het is nauw met elkaar vervlochten. Maar eerst wil je even een, laten we zeggen,
1: kleine uitbreiding, een vervolgje op vorige week doen. Ja, precies, want we hadden beloofd om de uitkomst te geven van de plantenjacht 2023-2024... En uh, dat moeten we dan natuurlijk ook doen. Ja, zeker wel. De uh, nou, ja, het, ja. het leuke ervan is, de, deze plantenjacht is nog niet zo lang bezig. Maar er doen nu al uh, zo'n 570 mensen aan mee. En dat is alweer 100 mensen meer dan vorig jaar. Kijk, natuurlijk, we hebben 18, uh, bijna 80 miljoen Nederlanders. Dus er is maar pinus. Maar er zijn toch wel steeds meer mensen. Ja, ja. Die voelen toch wat voor om die plantenjacht uh, verder te gaan volgen. Uh, er zijn in totaal zijn er uh, uh, 1400 en 14 tellingen hebben die plaatsgevonden. Ja. En er zijn 18.625 waarnemingen... Kijk we, dus zeg maar uit die tellingen zijn dat naar nou voren toegekomen. Ja, het is waarnemen en tellen. Het is niet zozeer jagen, ook al heet het plantenjacht. Nee, ja, dat is juist het leuke ervan. Het is plantenjacht. Het is meer uh, op, op zoek gaan naar plant, bloeiende planten. Want daar gaat het even over. Ja. Uh, wij zien dus dat het klimaat aan het veranderen is. Hè. En uh, daarom heeft uh, de, 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 een aantal organisaties hebben dus bedacht, onder andere Floron. Die houdt zich mee bezig met planten, de alle planten in Nederland. Uh, die hebben dus bedacht, laten we eens een keer aan een plantenjacht doen omdat we zien dat er in de wintertijd steeds meer planten bloeiende bloemen hebben. En dat was voorheen niet. En voorheen was in de winter waren onze inlandse planten die waren gewoon klaar. En die hadden niet eens meer bloemen. Maar tegenwoordig zie je steeds meer van die planten bloemen hebben. Dus ze willen toch wel eens weten hoe gaat dat in de loop van de tijden plaatsvinden. Als de temperatuur nog meer blijft stijgen. En het is al heel bijzonder. Er zijn zo'n 50 soorten die in bloei gaan. Dat, al, dat vind ik al heel bijzonder. Maar goed, dan is het ook leuk om dan daar een... ...om top van te maken, om te laten zien... ...welke zijn er dan, eh, die bloeien dus bijna het hele jaar door... ...of zeg maar, gerust, die bloeien het hele jaar door. Nou, nummertje 1 is weer daarom het Madeliefje geworden. Ja. Um, en vorig jaar, dat was heel, heel apart, was het Madeliefje 5 dus. Dus dat is heel bijzonder, want alle jaren daarvoor... ...was het Madeliefje ook altijd eerstes... Alleen vorig jaar, en dan kun je dus nagaan... wat is er toen gebeurd... dat dat Madeliefje eigenlijk zo slecht is opgekomen. Nou, dan kun je vergelijken met de weersomstandigheden... Iets dergelijks, en dan zie je dat inderdaad Madeliefjes... iets te weinig zon hebben gehad... waardoor dat ze inderdaad minder zijn opgekomen. Oh. Maar nu hebben ze dus redelijk goed zon gehad... dus ze zijn weer nummertje 1. Nummertje 2 is straatgras. Dat is een heel klein grasje... Ja, en die hebben ook bloeiende bloemen. Veel mensen vergeten dat grassen zijn gewoon planten zijn, eigenlijk. Die ook ja, mannetjes en vrouwtjes hebben. Want anders kunnen er niet, niet nieuwe grasjes komen. En die bloemetjes die zijn heel, heel erg klein. Maar die bloeien dus ook. En die zijn dus ook meegeteld. En die is weer nummer 2. En die was dus vorig jaar nummer 4. Dus die oh, dus al dus zijn alle twee in opmars is dit jaar ja, geweest. Ja, en ze zijn allebei weer terug op de plek waar ze thuis waren. Oké, okay. <laughs> feiten. Ja, en nummer 3. Dat was vorig jaar, nummer 1 is Klein Kruiskruid. En omdat het vorig jaar zo ontzettend weinig zonlicht heeft gegeven, ...zal het waarschijnlijk zo zijn geweest dat die Klein Kruiskruid daardoor kans heeft gehad om zich uh, tot nummer 1 te verwerken. Maar nu heeft hij dan nummer 3 geworden. Dus dat is wel leuk. Ja, Madeliefje, Straatgras en Klein Kruiskruid. Uh, je moet nog eens op internet gaan kijken hoe die bloemetjes eruit zien. Want iedereen kent, denk ik, volgens mij het maatriefje wel. Of het meizoentje, zo het ook wel <gif> genoemd. Maar die bloeit dus het hele jaar door. Dus is het een jaarzoentje geworden voor mij. Een jaarzoentje is het geworden. Nou, dan gaan we het over,
0: over dode dieren hebben. dode ja. Planten en dode, dode bomen bijvoorbeeld, daar weet ik van. want Dat heb je me al heel vaak uitgelegd. Dat dat niet voor niks, dat ze van die boomstammen laten liggen in het bos. Want daar hebben
1: heel veel diersoorten, heel veel organismen hebben daar profijt van. Ja.
0: Maar dat geldt eigenlijk ook voor dode dieren. Dat dus... geldt
1: eigenlijk ook voor dode dieren. Alleen, het is in Nederland, was het not done om uh, dode dieren te laten liggen. En in mijn tijd dat ik boswachter was en zeker in de ja. beginjaren, uh, dan hadden we wel eens een keer een, 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 een ree of een koe die bij ons aan het grazen was, die daar dood lag. Ja. Nou, in paniek allerlei mensen bellen, bellen, bellen. Dat dier moet weg, want vreselijk. En hoe laat je het liggen? Schande voor het natuurgebied. Nou, dat, dat soort, dat soort zeg maar, reacties kwamen op ons af. Terwijl wij als boswachter wisten dat dat een heel belangrijk onderdeel is van het leven. In een natuurgebied, hè, alles. Want je hebt dus iets dat gaat opgroeien, ja. hè, maar ook dieren, maar ook planten, ook bomen, je zegt het zelf. En uiteindelijk sterft het. En dan betekent dat, als je dat in zo'n totaliteit ziet, blijft de biomassa in zo'n gebied altijd hetzelfde. Maar als je het er weg gaat halen, dan haal je dus eigenlijk heel veel voedsel weg. En dat beseften veel mensen niet. En ik weet wel, het is niet zo'n prettig beeld om naar een dood dier te kijken waar dan zeg maar allerlei uh, zeg maar, gaten in zitten en happen vlees uit zijn genomen. Ja, nee. En uh, soms zijn de huiden sterker. Dan dat, uh, dan dat de rest van het vlees is. Dat het vlees wordt opgegeten. En dan zie je in één keer onder zo'n dode koe... In één keer een beweging ontstaan. Dus je krijgt natuurlijk labblazer. Dan denk je, je gaat opeens nou weer leven. Ik heb zelfs een keer meegemaakt dat iemand... een een slang bij ons binnenbracht. En uh, toen, uh, die had dan zo'n dode slang gevonden. En die had hij binnengebracht in het bezoekerscentrum waar ik toen werkte. En op een gegeven moment komt iemand naar me toe. Ja, maar volgens mij hebben ze een levende slang mee binnengebracht. Hij zegt, nee, dat zijn de dieren die die slang op het eten zijn van binnen. Die bewegen. <laughs> dat moet je ook maar weer net weten. je schrik
0: je een ongeluk natuurlijk. Ja, ja je schrik
1: een ongeluk. Want dan denk ik, de slang van Bali begint uh, rond te kruipen. Maar dat is niet zo. Nee, dat, dat is, is niet dus zo. Het is gewoon do een dood dier. Okay, ja, en uh. er zijn dus heel veel dieren van afhankelijk... En het grappige ervan is dat je daardoor ook ziet, bijvoorbeeld uh, soorten als uh, de raaf, die komt, is teruggekomen. En dat heeft dankzij dus overal dat er kadavers zijn blijven liggen. En wat we in het beginsel deden, uh, we deden dat toch wel, maar dat zorgde ervoor dat het niet in de plekken was waar mensen langs liepen of Nee, fietsten. want dat snap
0: ik, want als je met je, ik noem eens wat, met, met de kinderen of met de kleinkinderen ja. of met de buurkinderen, zeker als het kinderen zijn dus, aan de wandelbed, en je ziet daar inderdaad zo'n half koe. Dan snap ik best dat, je, dat die kinderen slecht gaan slapen
1: die nacht. Nou ja, dat, dat denken wij. Hè? Maar er zijn dus proeven gedaan dat kinderen juist veel meer openstaan voor dat soort uh, zaken dan volwassen dieren. Ja, ik neem Want, mezelf of, even als volwassen dieren... mensen. Velassen mensen. Nee, <laughs>
0: nee, ik, neem mezelf, ik neem mezelf even als voorbeeld van ja. hoe ik was toen. Ik denk dat ik daar
1: niet veel heel fijn nee. voor geslapen had hoor. Nou en als je dat ziet, we hebben de stichting Ark heeft een aantal uh, proeven ondernomen om te laten zien hoe denken mensen nu tegenwoordig over dode dieren. Ja. Kijk, je moet dus natuurlijk al voorstellen dat we al sinds een nou, jaar of uh, bezig zijn om het publiek duidelijk te maken dat dode dieren een onderdeel zijn van een natuurlijk bossysteem of een natuurlijk ecosysteem. Ja. En uh, doordat er zoveel over gepraat wordt en ook in uh, klassen les worden gegeven, kinderen worden meegenomen op educatietochten, beginnen die kinderen steeds meer te beseffen dat dat er inderdaad een onderdeel is van het van het, zeg maar het, het ecosysteem van een, van een bos of heide of moerasgebied of waar je dan ook dat treft. En uh, Stichting Ark is een aantal uh, proeven gaan doen om mensen mee te nemen uh, naar de kadavervelden, waar dus kadavers liggen. Nee, ja. En dan bleken dus de kinderen inderdaad veel minder uh, daar uh, raar naar te kijken dan volwassenen. En ik denk ook dat het te maken heeft dat internationaal ook veel vaker uh, uh, tv-films laten zien dat er dode dieren belangrijk onderdeel zijn van uh, het leven van een, 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 zeg maar een, een ecosysteem in zo'n gebied. Ik denk dat dat ook wel mee te maken heeft. Maar ook langzamerhand dat alle boswachters uitleggen dat een dood dier, net zoiets als een dode boom, een heel belangrijk onderdeel is voor het voorbestaan van soorten. En het mooie daarvan is dat, uh, inderdaad net al zei... ...raven, die hebben heel lang gehad in Nederland... ...maar op een gegeven moment gingen ze verdwijnen. Doordat er steeds meer uh, natuurbeschermingsorganisaties... Uh, uh, ...dode konijnen, dode reeën het bos weer introkken. Stel dat een ree was doodgereden op een weg... ...dan haalden ze hem op en dan legden ze hem in het bos neer. En daardoor kreeg je steeds meer mogelijkheden voor al dit soort uh, kadavervreters... Uh, kansen om zich te ontwikkelen weer. En Raaf is dus weer een broedvogel Weet van Brabant. dan. Uh, ook met de buizen precies hetzelfde. We hebben weer meer buizers. We hebben een hele grote klap gehad wat de buizers betreft... omdat die heel veel last hebben gehad van een zwaar landbouwgif, DDT... Dat is uiteindelijk helemaal verboden. Maar die buizenstand was dus op een gegeven moment erg laag. Maar doordat er weer kadavers kwamen te liggen... Want een buizend is eigenlijk een hele slome roofvogel. Die kan alleen muizen vangen en mollen. Maar achter vliegende vogels hoeft hij niet achteraan te gaan... want dan redt hij die. Die het toch met... nooit. Niet. Die dus nooit. kadavers zijn een heel grote oplossing. En je ziet ook heel veel buizens. Die zitten langs de kant van Snelwegen. Ik heb er van de week eens zien zitten, ja, Frans. Ja,
0: serieus, ik kwam er langs rijden. Ik dacht van, oh, jij ja, kan geen foto maken. Dan, nee, ik krijg nee dat is
1: lastig. Ja, dan krijg maar je... ik
0: dacht van, oh, dat moet ik Frans nog vertellen. Want er zat er in de... Ik dacht eerst van, zit daar nou een groot konijn? Maar ik denk, nee, daar zit, daar zit volgens mij een buizert. Ja, dat kan. En die zat inderdaad langs de A59.
1: Ja, en dan zitten ze te wachten tot dat, ja, dus de verkeersslachtoffers voor ze komen. Hè? Dat daar weet, zat hij op te wachten Ja, dus. dat is echt serieus. Die wachten, hè? want die weten dat de dus verkeersslachtoffers daar kunnen vallen. En daarom zitten ze langzaam. Maar dan zie je ook dus heel vaak... kraaien en kouwen en ecstasy. die dus ook langs de snelweg zitten. Die zitten daar... Oh god, die gewoon te wachten hadden, tot ja. er weer een beetje... Ja, naar beneden toe komt vallen. Ik of, dacht dat zit die <laughs> daar te doen... maar dat
0: is gewoon, die zat gewoon te wachten ja.
1: totdat wij een keer een kat zouden... Uh, ja, bijvoorbeeld kat of hond of, of maakt niet uit... een ree of een, uh, of een mol of iets dergelijks. Maar de tweede is wel zo... Dat, um, en, en zeker nu de, 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 de vorst er is geweest de afgelopen tijd. Hè. Er is een vorst geweest. Dat betekent dus dat de uh, uh, grond ook een beetje bevroren is. Maar langs snelwegen is dat dus niet. Nee. Want omdat er dus auto's overheen rijden, krijg je een warmte. En die warmte zorgt ervoor dat die bermen van snelwegen dat die, uh, helemaal mooi open blijven. En dat betekent dat veel dieren, zoals muizen en mollen... die trekken daar naartoe Aha. om daar zeg maar, van hun kostje te winnen. En daar gaan de buisjes weer op af, want die vangen dan zo'n mol of zo'n muis... die vangen ze dan in zo'n berm. Dus die bermen die zijn heel erg belangrijk. Vandaar dat ik ook al een keer een actie heb ondernomen... bescherm de berm. Mm -hmm. Want ik vind dat zijn eigenlijk fantastisch mooie... aaneensluitende natuurgebieden. Wij noemen dat ecologische verbindingszones. Maar dat betekent dus inderdaad, daar weten die dieren alles van. Ah. Nou, terug naar de dode dieren... Uh, wat ook opvallend is, dat zelfs uh, mensen die uh, heel bekend zijn met insecten, verbaasd waren over hoeveel insecten op een dood dier zaten. Er is ooit een keer gemeten door iemand dat er in een dode wiescent, die was blijven liggen in een Dat zijn wel best behoorlijke dat beesten. Zijn behoorlijke beesten. Ja, ja, dus er zaten meer dan dat, ja. duizend aaskevers op, meer dan okay. duizend aaskevers. Zo, so, ja. Yeah. Ja, dus dat betekent inderdaad, duizend dieren hebben dan voedsel. En, uh, nou ja, uh, we hebben een vorige stuif, heb ik een keer gehad over een dood lijk wat in een tuin lag, wat dan achter... Alle lijken van... zijn dood, hè Frans? Ja, alle lijken zijn dood. Dus ja, ja. Dat een, een lijk in de tuin lag, ja. <laughs> uh, dat daar een wesp op zat. Hmm. Nou, dat, dat is ook zo, die wespen eten dus vlees. ...en dat kunnen ze, als ze dat in een dood dier kunnen halen... ...ja, dat is fantastisch mooi dan... ...en hoe moet je dan eens een keer kijken... ...en, kijk, en dat, vind, dat kunnen we de kinderen ook zo mooi laten zien... ...als je dat ook zo laat zien wat die wespen doen... ...dan, dan, dan kouden ze met hun kaken... ...echt een mooi half maandje los... En dat nemen ze dan mee naar hun nest toe. Dus dat is echt heel fantastisch om te zien. Maar dat betekent dus ook dat zeg maar, een aantal soorten weer toegenomen zijn. En vooral op het gebied van insecten. Er zijn zelfs uh, aanskevers gevonden die hier uh, in ons land al een tijdje verdwenen waren. Die weer teruggekomen zijn. Ik kom zijn. ook terug vanwege al die lijken. Omdat we weer knavis. dode dieren neerleggen in, in die natuurgebieden. En ik denk dat het goed is dat mensen beseffen dat... Uh, kijk, het is natuurlijk in eerste instantie... Uh, over het algemeen moet ik wel zeggen dat het minder gauw ruikt een, 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 een lijk van een dier. Uh, ik denk dat de, 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 de grote stinks van de paddenstoel veel meer, meer stinkt dan, dan een <laughs> ja. lijk stinkt. Uh, daarnaast is dat in een mum van tijd wordt het altijd opgegeven door Jan en alle man. Dat nee, heeft het, het ook vond... mee te maken natuurlijk, hè? want hij ligt er helemaal niet zo lang. Nee precies, het blijft niet lang liggen. Nee. Het meeste wat het langste blijft liggen is vaak de huid. Die ja. blijft vaak het langste liggen. Maar er zijn ook weer tapijtkevers en weer andere soorten kevers. Die pakken dat dan weer aan. De haren worden opgepakt. Heel veel vogelsoorten eh, die nesten bouwen. Vooral als er dus zeg maar een, een, een dood dier in het voorjaar ligt. Dan plukken ze al die haren eraf om daar hun nesten mee te, te vullen. Dus ook dat er wordt nuttig gebruik gemaakt. Eh, is de een koe die een horen heeft? Dat is natuurlijk fantastisch mooi kalk. Dat wordt weer opgegeten door allerlei dieren die kalk nodig hebben. Denk maar eens aan huisjeslakken. Maar ook de naakslakken hebben een stukje kalk in hun lichaam. Want ze zijn wel naakt. Maar direct aan het voorste stukje zit een soort kalkplaatje. Dus die hebben dat ook nodig. Maar ook heel veel dieren hebben graag kalk. Die pikken ook graag in, in botjes en zo. En in, 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 in ja, zeg maar de, de horen of de, het gewij van, uh, van een ree. Ja. Uh, dus dat wordt alles 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 wordt opgegeten. Ook de botten verder in de rest alles van het skelet. Wordt opgegeten. Ja, wordt alles. alles wordt compleet opgegeten. Door uh, insecten, door dieren. Er zijn heel veel uh, uh, so soorten dieren. Zoals bijvoorbeeld de vos, die koud graag ook wel een keer op stevig op zo'n bot. Krijgt hij wat meer kalk naar binnen toe. Dat is ook heel goed voor zijn kalkgestel, want uh, zijn mm. botten bestaan ook uit kalk. Dus uh, iedere, iedere, zeg maar, uh, 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 ja, dood dier, alles, alles, maar ook alles wordt opgegeten. Alles wordt opgevreten. En het grappige ervan is, soms verwachten mensen die bepaalde soorten. Maar bijvoorbeeld de grote weerschijnvlinder zit er ook graag op lijken. Die geheel heel graag op dode, dode dieren, omdat daar zouten loskomen. Want ook zouten zitten erin. Dus je moet je voorstellen, zo'n zo, zo bonk, uh, een hoeveel voedsel dat is voor heel veel diersoorten. En we moeten maar gewoon langzaam aan het wennen dat dit iets is voor het belang van de natuur. En niet zozeer van, oké, okay, er ligt een dood dier, dat is erg. Nee, wat daar ligt is voedsel. Ja. Zo, we Zo we moet zetten. je er ook naar kijken. Ja, precies. Maar is het een soort van tussenvorm
0: dat je dan toch um, wel een klein beetje uit het zicht van waar de meeste mensen langskomen? Of... Nou,
1: sowieso. Uh, kijk, langs een fietspad, uh, dat proberen mensen we toch wel een beetje aan de kant op te ruimen. Het is A, uh, voor de mensen is het niet, misschien niet prettig om te zien. Al wel ik vind, ik vind het mooi om te zien. Ja, en ja, 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 mensen, Ja, steeds meer mensen het <laughs> mooi vinden. Maar goed, ik ben misschien daar uitzondering in. ja. Maar het is ook voor een dier... Uh, ff, uh, kijk, die dieren, die weten precies wat fietspaden zijn. Dat zijn eigenlijk van hen uh, vijandige stukjes. Dus er blijven heel veel dieren ook weg daar. Dus het precies, moet vandaag... Er blijven ook heel veel dieren weg. Kijk, ja. insecten niet. Die, insecten die, die niet, komen hè. overal. Ja, die maar einders, een vos zal zich twee keer bedenken... voordat hij een, een dood dier bij een, een fietspad oppakt. En zeker als het een druk fietspad is... dus dan we het toch wel een eindje verder. Ja. Op het maar het kan zomaar voorkomen... dat er een, een lijkje ligt van een mol... Ja, die gaan we dan niet weghalen. En en dan op dat moment wordt dat wel helemaal opgegeten door allerlei keversoorten. Maar ook slakken die eraan beginnen. En ja, dat is dan toch leuk om te zien dat het uiteindelijk allemaal verdwijnt. Want als je naar verloop van tijd kijkt, dan zie je er ook geen enkel spoor meer over van zo'n dier, wat daar gevallen is. Zelfs niet. Uh. Van die wiescent. Want het duurt nog wat langer ja, natuurlijk dan de mol. Ja. Maar uh, ook daar blijft niks van over. Alles, is, alles, alles wordt opgegeten. En als je dan toch bij je wandeling door het bos
0: een keer zo'n dood dier tegenkomt. En het is echt net langs zo'n wandelroute. Dan zou je wel even kunnen bellen van misschien kun je die even in een eentje bovenen. Ja, dat
1: zou je kunnen doen. Of uh, als je zelf leuk vindt, dan moet je eerst eens je kijken wat er doen. allemaal in zit. Oh ja, dat zou je ook eens kunnen leuk, doen. Eerst kijken met, een, met een, welke diertjes zitten erin. Wie hebben er aan zitten eten en zo. Dat is natuurlijk ook wel kei ja. leuk. Maar als je het vindt dat het een beetje te dicht op fietspad ligt... dan vraag je de boswachter van joh, sleep het er netje verder neer... dan hoeven andere mensen zich daar ook niet aan te storen. Nee. En dan kunnen dieren toch uh, op een dooie gemak gaan zitten eten. Het dooie dat het gemak. Dier dieren. Ook heel erg prettig. Maar ik zou eerst aan kijk eens een keer goed. En maak een mooie foto en stuur die even... Ja, naar Ja, stuur maar hier naartoe. Dan kunnen we eens kijken wat er allemaal aan uh, beestjes op zitten. Want uh, ik vind het altijd leuk En zeker als het zeg maar wat grotere dieren zijn... Uh, wat daar allemaal op zitten. Ik, dan vind ik het geweldig om te, te zien... Wat voor insectensoorten is enorm wat er aan uh, op kan zitten. Ik hoop dat mensen beseffen dat uh, dode dieren, net zoals dode bomen, uh, een belangrijk onderdeel zijn voor het leven in, 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 een, in een natuurgebied. Uh, dode bomen beginnen mensen ook steeds meer aan te wennen. Ik merk ook uh, dat uh, in mijn uh, leeftijd, of in mijn leeftijd, in mijn loopbaan van, van boswachter. Dat in het begin uh, mocht ik uh, 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 dialezingen geven. Het had ook nog dialezingen. De laatste Powerpoint presentatie worden, maar dan gaf je een dialezing met echt zo'n diaapparaat. ...en dan gingen naar een, 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 bijvoorbeeld een, een, een centrum... ...een bejaarde heus dat zag ik ook nooit meer vergeten... ...en op een gegeven moment ging ik een dialezing geven... ...en dan, ik had dus ook al foto's liggen van omgevallen bomen... ...en bomen op de grond lagen, vol met zwammen zaten... En dan begonnen de mensen meteen tegen mij te roepen op een gegeven moment van... Ja, kunnen jullie die rotzooi dan niet opruimen? En dan zei ik meteen als uh, staande altijd zei ik van... Ja, waar zie je dan blik liggen of plastic? Ik zie helemaal geen blik of plastic. Ik zie geen rotzooi liggen. Ja, die, die beumen die er allemaal op de grond liggen. Ja. ja Nou ja, dat was dus zeg maar... Als je naar zo'n zaal zat, en dan praat ik over het begin jaren negentig... Nou, dat was wel 90% van de mensen die vonden dat rotzooi, dode boom op de grond. En nu is dat andersom, denk ik. Ja, dat wou ik net zeggen, want ik ben ook later een keer teruggegaan... naar dat bejaardecentrum, mocht ik nog een keer een lezing geven. waar natuurlijk andere bejaarden, dus uh, snap je ook wel. Die manier, die was inmiddels al <laughs> gezegd. Iedereen was er ook wel verdwenen. Uh, yeah. Maar... Um, het, het leuke ervan was, toen ik op een gegeven moment over die dode boom begon, begon één man te zeggen, ja, waarom kunnen die rotzooi niet opruimen? En 89 mensen riepen van, e, dat is geen rotzooi meneer. <laughs> dus dat is leuk dat dat, en je moet zo met dode dieren gaan, dat we straks wennen aan het feit dat als je ergens rondrijdt of aan het fietsen bent, of aan het wandelen bent, dat je toevallig een keer kadaver te tegen kunt komen, bedenk dan meteen, het is een onderdeel van een heel mooi natuurgebied. Wat leren we hier toch veel. <laughs> Tot volgende keer weer Frans. Tot de volgende keer.